0: Creo que ahora, que ahora sale un, sale un pinito, ¿o oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no? Sí, 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 es sí. Cal. Un cal. hay un canca. Tiene una gana de margen, un manito. Lo vamos, vamos, vamos.
1: Un malbec en canca.
2: Un sí, podcast de un poco. Sí, un poco.
1: Hay algo curioso con el mes del orgullo. Es que pareciera que todas las empresas multinacionales estuvieran al servicio exclusivo de la comunidad LGBTIQ+. Todas las ofertas, todas las canciones, todas las prestaciones. Como si por ser parte del colectivo tuvieras la green card de estos lugares del mal. Un poco más y se envuelven con la bandera y salen por las calles vociferando poemas de Susie Shock con canciones de virus. Pero eso sí. Antes que nada, te van a vender mil productos, así te sentís más LGBTIQ+. Igual no temas, todo termina cuando son las 12 del 1 de julio. Todos los empresarios vuelven al color habitual, sacando sus códigos de convivencia para que ninguna traba o torta pise su establecimiento. Supongo que ya sabes de qué van estas entrevistas del bien lejos de los estereotipos de los comunicadores nefastos que hacen los mismos chistes de siempre heredados de comediantes que salían y aún salen en la tele y el cine así que pónganse cómodos abran una bebida espirituosa preferida y sean bienvenidos a Malbec en Caja especial entrevistas hola sean bienvenidos a Malbec en Caja Estamos acá compartiendo un Malbec, pero no encaja, eh, un vinito que estamos probando juntas con mi invitada estrella que se llama Prófugos. La verdad que lo recomiendo mucho porque es muy amable y tiene una etiqueta que a la operadora la volvió loca. Le mando un saludo a Tamara que está del otro lado de la pecera
0: Parecía que mi nombre era prófugos. Estamos a <risa> la no, no. con Prófugos. Estoy
1: acá con Julieta Tortaclof. No decir... torta sí, sí, Tor Torta. <risa> torta... <risa>
0: ese, ese es mi apellido Me
1: encanta tu apellido eh, Contame, ¿qué edad tenés? ¿Cómo estás, querida Emma? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes Tengo 34 años Es un montón
1: Me encanta igual Un montón de años torteando A Julieta yo la conozco de la carrera de locución nos conocimos ahí y automáticamente nos hicimos amigas
0: Sí, y sigue durando, porque no sé. yo dejé la carrera y todavía nos seguimos Igual eh, nos te seguimos voy a decir algo que te va
1: a sorprender, hace tres años ¿Hace tres años? Nos conocemos
0: Mirá, un montón de tiempo para mí, sí. para mí mantener un vínculo de lo que sea tres años es un montón Mirá
1: que yo, igual yo lo hice, ¿eh? pues el o sea, que yo mantuve vos... el vínculo sí, porque sí, desapareciste totalmente. muchas veces Sí, es verdad, es, verdad, es verdad Y la verdad que me encanta me acuerdo la primera vez que te vi... ¿En
0: serio? Eh, por supuesto, no, yo me acuerdo no. de todo. Sí, igual es verdad, tenés una memoria de excelencia. Me
1: acuerdo que te vi, que venías con tu bicicleta a las puteadas, <risa> no dabas más, mucho calor. Porque venía de trabajar, seguro. Y después me acuerdo la segunda vez que nos vimos, que ya éramos amigas, y recuerdo que te reíste de un chiste mío, que dije, bueno, bidet, y vamos. Y vos <risa> agarraste y dijiste, bueno... <risa> <risa> tengo que ser amiga con, de esta persona sí, con esta
0: persona me voy a llevar bien sí, sí, sí. sí, sí.
1: así que nada, salud por vos salud. salud por nosotras y por Tamara que un poco me rechazó el vino también,
0: no, igual tomó un traguito recién, recién tomó un traguito y dijo que estaba muy rico, es un vino muy rico de frutos rojos como le dije a Tamara, es muy suave es muy amable para la garganta
1: bueno, ¿sabes? Más o menos este proyecto lo, lo arrancamos juntas. Lo arrancamos
0: juntas, es verdad? Acá se puede
1: decir arrancar.
0: Eh, lo, ah, te iba a decir porque lo sí, 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 arrancar. Sí. Lo empezamos en tu casa, grabando en sí, tu sí, casa. Sí, sí, en la pandemia. En la pandemia. Muy verdad?
1: divertido. Eh, bueno, la idea principalmente de esto era, bueno, es un podcast de hablar de muchas cosas, pero quise un poco hacer este especial de entrevistas con gente de la comunidad LGBTIQ+. Siempre que lo digo, como que me voy perdiendo. Eh, porque eh, be, Estoy viendo mucho que las marcas Los noticieros y todo eso como tipo Bueno, el mes del orgullo Y nunca veo que ahonden Sobre, bueno, quiénes son las personas Detrás de, de, de muchas cosas De hecho acá en el Olga Vázquez se hace Hay una escuela Hay eh, personas que están en la radio Que son parte de la comunidad Y siempre que alguien pre le pregunta algo Por ejemplo, estaba escuchando una entrevista de Susie Shock Que había hecho para Joría Salvaje Eh... Que, que ella decía, bueno, siempre que me vienen a preguntar de, de la comunidad, y a mí particularmente, la, las preguntas siempre terminan en ¿cómo, ¿Cómo ves la situación en Venezuela? Y nunca le preguntan sobre su lado artístico ni sobre su vida. Así que me pareció una gran idea hacer este ciclo de entrevistas porque la verdad que es interesante también escuchar todas las voces. Para ahondar un poquito más en lo personal. Y qué mejor ¿no? que empezar con vos, que sos una persona... Más allá de, de, de tu condición de lesbiana, más allá de tu orientación sexual, sos la persona más libre y, y única que conozco. O sea, Ay. si alguien me pregunta una característica tuya, yo creo que vos sos un ser libre, como que naciste Ay, me, para, para me, ser libre.
0: Me encanta, me encanta. Me siento media encerrada dentro de la ciudad, pero sí mi, mi pensamiento y mi mente... Intento que sea lo más libre. posible. Y es posible. que yo
1: creo que si a vos te tiramos al bosque te haces amiga de, de todos los animalitos sí, todo sí, del bosque. Sí, tal cual. Sobrevivo mejor que acá. O sea, sí, 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 sí. Y, y en nada, en dos minutos estás haciendo una casa viviendo con los osos. Sí, sí. Ojalá si terminen mis días. Así que nada, espero que te sientas cómoda, que disfrutes el vinito Muy y cómoda. empezamos con esta súper entrevista.
0: Vamos. Primero que nada te quería preguntar cómo te sentís respecto a este mes. Eh, sinceramente eh, no sabía que era el mes, viste yo soy una persona aclaro, soy una persona que no utiliza ni redes sociales, no mira televisión no eh, escucho mucha radio tampoco eh, la verdad que me enteré que era el mes del orgullo porque vos me lo, me lo comentaste eh, pero bueno, yo sinceramente me siento como cualquier otro mes, no lo siento distinto y tampoco noto esto que vos decís de las los medios de comunicación masivos o de las empresas eh, que están ahí como eh, nada, ahora son todos amigues de la comunidad LGBTQ más eh, yo la verdad que no, no sabía que estaba sucediendo eso Sí, en
1: general lo que sorprende es tipo, bueno, la bandera por todos lados. Sí, ¿no? Como más o menos comentaba al principio claro, en la presentación, por eso, la había escuchado. se ponen la bandera de la comunidad y salen a decir, bueno, somos parte, vengan a comprar cosas que nosotros se las damos. Claro. Después se termina, obvio.
0: Claro, yo porque tal vez he tenido mi, mi vida eh, de lesbiana, empezó desde muy temprana edad y siempre la viví muy libremente. Muy libremente, para mí fue tan natural Como lo es para otras personas La heterosexualidad eh, entonces tal vez por eso no lo siento como un mes especial o no, porque para mí es como eso, mi manera de, de ser de siempre. Sí, sí, es tu vida. Eh, para la gente que no lo sabe, vos sos de Bahía Blanca. Yo soy de Bahía Blanca. ¿Y
1: ¿Cómo fue ser ahí lesbiana?
0: Yo sinceramente tuve eh, mis, mis inicios, fueron hermosos. Nunca, yo, por, yo particularmente no sufrí discriminación, iba a un colegio de monjas. Empecé a torter en el colegio de monjas. Obvio que tuve problemas en el colegio, de que me querían echar, pero tenía buenas notas, pero era lesbiana. Hicieron como una reunión con la diócesis porque no podían creer que tenían una lesbiana en su... Sí, sí. A mí re realmente no me importaba y chapaba en la puerta del colegio. Eso era lo que no podían. Me acuerdo de la directora diciéndome, pero Julieta, vos te vas al mediodía y los padres que vienen a dejar a sus hijos en el turno tarde de EGB, te están viendo a vos a los besos con la otra alumna del colegio y los quieren sacar del colegio Bueno, nada, eh, creo que era lo Pero bueno, no, no me echaron Y mis padres tampoco, mi padre y mi madre No querían que me pase a otro colegio Si no me hubiera ido, obviamente Pero el colegio de monjas Es un muy buen nido de lesbianas
1: ¿Cómo es ser lesbiana En un
0: ámbito como es Bahía Blanca, no? es lo que te digo, yo siempre lo viví de manera tan natural y mi primera novia y mi primera experiencia lo vivió de la misma manera entonces sinceramente yo no sufrí o sea, salvo en el colegio algún par de, de personas que me habían gritado por los pasillos lesbiana, torta después no tuve problema alguno al toque se lo dije a mi padre, al toque se lo dije a mi madre todos como muy bueno, sí, es tu elección, no tuve problemas Sí he vivido experiencias de algunas compañeras que la han pasado mal madres y padres que les dicen que hice mal, estás enferma a esa chica no la ves nunca más ese tipo de cosas pero yo sinceramente lo viví eh, más allá de ser una ciudad muy facha horrible en un montón de sentidos eh, nunca sentí discriminación ni la viví de ningún tipo por ser lesbiana, pero creo que era mi manera de ser un poco, ¿eh? por cómo yo lo demostraba por no sé, no sé sinceramente no sé, pero yo lo, lo viví muy bien Sí, vos sos una persona muy particular, e me igual, parece. Creo que tiene que ver con esto que decís sí libre. Me parece que sí, tiene, sí. Ahora que los pienso, me parece que tiene que ver con esto que yo siempre lo viví muy libremente.
1: Eh, yo siempre que te pienso, es una persona con la que yo no me podría pelear nunca, porque nunca llegaría el conflicto. Totalmente, con vos. sí, sí. Porque que no siempre pelees. que vos tenés algún conflicto con algo, es como tipo. Bueno, chau.
2: Sí, sí. Te no, vas. No, es como, no,
1: no. tipo, nunca te enterás si hay un conflicto o no. Porque sos una persona bastante. Eh, primero frontal y segundo, como. Pasemos a otra cosa. No me interesa. Me sí. aburrí de esta situación. Sí,
0: sí, totalmente. Por eso
1: me, me, me interesa saber cómo era cómo eras vos en Bahía Blanca.
0: No, no, eso por, por, creo que tiene que ver con eso. Nunca tuve un conflicto, jamás. Ni con mi familia, ni con amigues. Y las personas que se han ido alejando, que se fueron alejando en ese momento, eh, nada, ni, yo ni cargo. O sea, no voy a hacer nada para retener o para tener tu amistad si vos no te querés seguir relacionando conmigo porque me gustan las mujeres. ¿Sabes por qué se celebra el Mes del Orgullo? No.
1: Bueno, más o menos te voy a contar. Por favor. Y a la gente que lo está escuchando también. El Mes del Orgullo tiene origen el 28 de junio de 1969 en Nueva York, cuando gays, lesbianas, bisexuales y trans enfrentaron a una racia policial. Así surgió la revuelta del bar Stonewall. Así que... Claro, a, de ahí viene. Es, claro, eh, Stonewall fue una de las... De los factores principales de que se celebre el, el mes del de de orgullo. orgullo. Bueno, nombres como Marcia P. Johnson, Silvia Rivera, estuvieron en esa manifestación. Uh -huh. Hay un documental muy interesante en Netflix eh, que trata sobre Mar Marcia y está buena también, uh -huh. como bueno la impunidad de, de estas personas. Tiene lugar en, en estos lugares sí, también claro. Más allá de, de la historia Es como todavía sigue la impunidad de Sí, estas sí, completamente Desde tu experiencia ¿Crees que avanzamos como
0: sociedad Respecto a la comunidad? Eh, se han hecho algunos avances, sí creo que para la para lo que se viene luchando, por el tiempo que se viene luchando y también eh, por el año en el que estamos viviendo, el siglo, me parece que los avances han sido eh, bastante, bastante leves. Igual, insisto, no es lo mismo ser lesbiana que ser puto o ser traba, claro. completamente distinto, o sea, la lesbiana siempre va a estar aceptada o sea, o yo por lo menos mi experiencia ¿eh? como una cosa es que te vean de la mano con una piba y yo creo que otra cosa es ser varón y andar de la mano con otro varón o ser traba y andar también con una imagen que, que todavía hoy en día creo que la gente no está preparada para verlo y todavía no lo, no lo puede naturalizar no, no creo que se, que se hayan hecho grandes avances sinceramente ¿Cómo es ser una persona de la comunidad en esta ciudad? le
1: contamos a la gente que estamos en la ciudad de la plata, la ciudad de las diagonales.
0: Claro, igual la ciudad de la plata está el dicho ese de levantás una baldosa y hay una lesbiana. Sí. <risa> no sabía ese dicho. Ah, ¿Si sí, no sabías? Yo no me vine a vivir a esta ciudad por eso, pero nada se dice eso como eh, un poco y, te atrajo eso. Y un poco sí, sí creo que de, de alguna manera inconsciente hubo ahí una energía que si levantas una baldosa y hay una lesbiana allí vamos. Eh, yo la vivo libremente, la vivo bien, de la misma manera que la viví en Bahía Blanca. Eso es lo loco, como que yo no, no noto diferencia. Eh, yendo a los conventos. Yendo a los conventos, yendo a las... A, a Chapar. A Chapar, sí, ahí en los confesionarios. Así que la verdad que, la, por lo menos para la lesbiana, o eh, creo que es una ciudad amigable y no solo en el mes del orgullo. Con respecto a Bahía Blanca. Y en Bahía Blanca también, yo en Bahía Blanca siempre anduve de la mano y anduve chapando y nunca, jamás me gritaron nada por la calle, o sea, jamás me gritaron nada. Y igual sí tengo amigues que les ha pasado, tanto en Bahía Blanca como en la Ciudad de La Plata, ¿eh? de gritarle, de tirarle gas pimienta, de decirle nada, te, te hace falta una buena tarasca esas, esas boludeces que el ser humano tiende a decir
1: eh, con respecto a la movida de Bahía Blanca con La Plata
0: ¿Es igual o es A distinta? la movida, de, vos decís, del movimiento Y la, las expresiones que se generan O los, las, las cosas que se hacen No, 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 me, re, me refiero a, a la cultura ¿Viste? Como, bueno, centros culturales, boliches No, ni en pedo No, En Bahía Blanca no, hay, no existe el centro cultural El último tiempo que estuve creo que había un par Pero no, 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 ni en pedo No, bares tampoco No, no, Bahía Blanca es una ciudad de viejes de gente grande, de, de, de adultos, no hay muchas cosas para hacer. Por lo menos cuando yo vivía ahí, yo hace casi 11 años que no vivo más en Miami. ¿Y cómo es explorar la sexualidad en una ciudad donde no hay ningún centro cultural ni nada? Claro, yo porque la mayoría de tiempo que estuve allá, bueno, había un boliche gay que era Adonis, Adonis ah. Disco Pub, que lo reventamos sí. eh, y después nos juntábamos entre nosotras, en casas, entre nosotras, pero no teníamos muchos espacios para ir tampoco, igual tampoco hay muchos habitantes, en un momento se abrieron dos boliches gays, uno estaba en la jaula y el otro era Adonis y la cantidad de, de, de gente del ambiente no daba para dos, era o sea, o sea repartían para uno o para otro. Eh, pero no, no, no hay, no hay mucha movida Y yo la mayoría del tiempo que estuve en Bahía Blanca Estuve o muy casada O nada, juntándome en casas Porque realmente no, no hay mucho mucha joda y cuando tenías una curiosidad O saber algo, viste Porque
1: en esa etapa también yo me imagino de, El despertar sexual eh, Siendo lesbiana o siendo homosexual eh, ¿Cómo lo... ¿Dónde ¿Dónde buscarás inf
0: la información? Claro, en medio yo creo un poquito en la ley de atracción y esas cosas creo que las fui atrayendo desde muy chica. Yo igual tuve la suerte de encontrarme con a, eh, amigas que Chase y Chapamos y a partir de ahí ya eh, se entendía todo. Insisto, y yo siempre me junté, o sea, como que la energía siempre me llevó a juntarme con lesbianas, con putos y ahí vamos aprendiendo. Claro.
1: Eh, ¿Cómo ves la representación La representación de la comunidad En el cine, televisión argentina Con respecto a otros países?
0: Y ar en Argentina Lo que es cine Y no sé A mí me parece bastante pobre En lo que es televisión No hay íconos eh, lésbicos En lo que es, no sé O desde un noticiero O desde una figura pública no sé si a vos se te viene a la cabeza algún ícono lésbico importante hoy en día y antes hoy en día por ahí hay un poquito más
1: eh, yo estoy pensando en Celeste Carballo, en Sandra Mianovich, por ahí pero también no hay como iconos en el sentido de que bueno en el cine o en la televisión eso es más de la música
2: Claro,
0: es más de la música Lo que es cine y televisión eh, Yo no, no, no encuentro una representación ¿Cómo no? viviste
1: esa etapa también de ver cosas en la tele? Si tuviste tu etapa de ver cosas en la tele No,
0: es que yo fui muy poca tele eh, O sea, sí, cine, un par de, de pelis Pero siempre fui, estás hablando con una persona que cero televisión Nací en una casa donde no había televisión y nunca hubo Mirá qué moderno Sí, sí, sí Yo creo que igual me, me zafó un poco de enfermedad mental eh, Pero bueno, eso me pasa Creo, igual más allá de no haber visto eh, no, no creo que haya mucha representación Con respecto a otros países eh, Cuando eras niña
1: eh, oh, Niña eh, ¿Cómo veías a la comunidad LGBTIQ+,?
0: Y... Mm, la verdad es que no, yo tengo poca memoria, eh, pero bueno, yo es, más o menos me considero lesbiana desde siempre, o sea, desde muy chica, porque me, me gustaba mi niñera y recién con el tiempo me di cuenta que me gustaba mi niñera porque sentía cosas, era muy chica y de, ahora puedo identificar que en realidad lo que sentía por esa persona era la que me gustaba y entonces yo, nada, estoy con mujeres desde que tengo 14 años Eh, Así que nada, igual la, la, en Bahía Blanca tampoco ha tenido mucha representación. La última vez que estuve en una marcha, eh, que justo llegué, estaba la marcha, que habrá sido hace tres años, cuatro años atrás, éramos una cuadra, como mucho, de marcha, del orgullo, en una ciudad que es relativamente grande. Claro. O sea, no, realmente no, no, no es mucho. Y después, lo que te digo, de, de chica a mí, de, de niña, me pasó que no recuerdo, pero después cuando empecé a estar con con mujeres y ya dije, bueno, listo, chau, soy muy lesbiana. Eh, tampoco era muy activista, o sea, siempre como muy casada, lo mío. Muy mal. activista en otras cosas? Soy activista en otras cosas, sí.
1: ¿Algún hecho volátil. que te haya... Sí,
0: volátil. volátil.
1: ¿Algún hecho que te haya marcado?
0: ¿Algún hecho que me haya marcado? Eh... Y en realidad a mí los hechos que más me han marcado o no sé si marcado, pero sí han sido mis compañeras a las cuales sus padres o sus madres les han prohibido salir de su casa o las han tratado de enfermas o les han hecho ir a hacer terapia o hija, que hice mal, algo hice mal para que tengas esta enfermedad que en mi estilo de vida y con mi familia fue completamente distinto. Entonces no podía creer como una madre pensaba que su hija estaba enferma porque le decía que le gustaba una, una chica, pero después algún hecho en particular, eh, no, que me haya marcado, la verdad que, insisto, no tuve ninguna experiencia de, de violencia en la calle tampoco, eh, solo una vez en el colegio eso, que pasó una pie por un pasillo... ¿Es lesbiana y la agarré, a la salida y le dije, ¿tenés algún problema? No. Para mí que era una reprimida, claramente, claro, que claro. lo que tenía era envidia, que no se animaba. Y alguna
1: mujer que te que te inspire tipo que digas bueno esta mujer que es lesbiana hizo un montón de cosas en que vos tengas en tu cabeza en este momento que me
0: recuerde no 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 la verdad que no no he sido tampoco de, de tener eh, referentes un, referentes tal, tal cual no he sido tampoco de tener referentes así como de, de que me de que de, de que yo sienta a esta persona me dio fuerza para salir del closet yo misma creo que me di la, la fuerza y las, las, las chicas hermosas en el colegio de monjas <risa> toma querida ah, toma nada, nada más lindo que una, una monja y que una chica con un uniforme de un mm. colegio privado <risa> Esos baños, cómo fueron profanados, por favor. No puede ser. Todos profanamos: los del primer piso, los del segundo, los del tercero. Bueno, ahí eh, iglesia, el templo es, sí, sí. el
1: templo. Se tiene que hacer un boliche ahí. Se
0: tiene que hacer un boliche, sí, sí. Pero si vos... no lo compraron Ginóbili. Sí, sí. Es más, capaz ya lo compró, capaz ya compró el colegio no. por un colegio enorme. Eh, un templo budista. Un templo budista lésbico.
1: Bueno, eh, me encanta que tomes. Una película en la que te, en que te guste Donde veas una buena representación Tipo una película, una serie Que digas, acá está bien representado
0: eh, Hay una peli Que a mí me gusta mucho Que se llama Criaturas Celestiales Que está basada en hechos reales eh, Que en realidad es, media, es de los años 50 Que en realidad lo que más me representa Es una historia real eh, La historia es la verdad que no está buena Al final termina asesinando a la madre de una pero, en realidad, eh, todo esto se sabe por el diario. Eh, una de las chicas escribe un diario íntimo y ella, eh, eh, re, en el diario, escribe toda como esta, este amor de fantasía que vivía con la amiga, que por momentos eran amigas, por momentos chapaban, garchaban, pero entre ellas dos había como un mundo aparte, más allá de la realidad tangible que se vivía. Había como un mundo aparte de fantasía y entre ellas dos se generaron todo un mundo... Estaban medias loqueardas las dos, obviamente, pero bueno, mi Criaturas Celestiales por ahí sí me representa un poco en la manera en la que yo, eh, como yo me sentía cuando empecé a vivir mi, mi lesbianismo con mi primera novia, así como nada, era todo como muy de fantasía, era todo como muy hermoso y muy de, de fantasía y, y la peli lo representa bastante bien. Eh, más allá de que, bueno, está basada en los hechos que escribió una de las protagonistas de la historia. Que, insisto, es horrible porque después matan a la madre de una con un ladrillo en la cabeza. Que también me sigue pareciendo un poco hermoso. <risa> también en la historia me sigue pareciendo un poco hermoso. Pero, bueno, no tiene un final feliz, si así se, se quiere decir. Pero, bueno, por ahí, Criaturas Celestiales me representa un poco mi, mis inicios. O lo que sentía en mis inicios lesbianas.
1: En, como decías vos cuando empezaste a tu vida sexualmente activa eh, tuviste una relación muy larga sí ¿qué aprendiste igual de quiero, esa relación? igual quiero
0: hacer una aclaración ah, que sí. esto es un vocabulario lésbico yo no soy una torta de oro o lo que se dice torta de oro que son las tortas que no han estado nunca con un chabón o sea, mi primera relación sexual sí fue con un chabón Pero me acuerdo que fue en una fiesta Como re Y me acuerdo que no, o sea, que pensé en el momento Bueno, ¿qué, se, qué hace la gente? Esto se llama heterosexualidad obligatoria, claramente claro. ¿Qué hace la gente en estos momentos? Y nada, escabia Y no sé, parece que todas se van a coger con un pibe Y bueno, qué sé yo, voy a coger con un pibe Total, no sé, es lo que se hace Y nada, obviamente no sentí absolutamente nada O sea, nada me calentaba más y me frotaba con un farol. O sea, no sé, como... <risa> Posta, era, fue muy loco eso. Y después cuando estuve con una mujer, sí, fue como... Nada, es esto. ¿Te sentiste obligada a llevar, eh,
1: llegar a ese paso o te dio curiosidad?
0: Eh, ¿Con un con chabón? Nombre. No, no, me... es la heterosexualidad Yo creo que en ese momento me sentí obligada. O sea, no obligada literal. No es que alguien me dijo, anda y... Pero sí porque esto, todo lo que se me mostró a mí de chica siempre fue un chabón, chabón, o sea, hombre-mujer, hombre-mujer. Eh, después cuando tuve mi propia experiencia, o sea, ese ya ahí no me cerró, pero no me cerró porque sinceramente no, no sentí nada. Pero creo que hay un montón de, de, de mujeres y nada, de hombres, de personas que viven la heterosexualidad de manera obligatoria. sí, sí Que sí. por ahí lo hacen y sin cuestionárselo. Y mucho más en ese tipo de, de lugares ¿No? De
1: ciudades como es sí, Bahía Blanca Que están totalmente. lejos de la gran ciudad Porque se hizo también un, Una cosa, viste, bueno eh, En Porteñolandia Está a lo mejor y claro. acá, bueno
0: sí sí, Acostumbrate a vivir así Sí, sí, como una, Algo detenido en el tiempo
1: y antes que me interrumpas con, con eso de la torta de oro,
0: <risa> que me encanta. <risa> Perdón, pero no sabía que, dicen, que era. Claro, le dicen torta de oro. Después, ahí tiene otro nombre, pero yo lo conozco como torta de oro. Eh, torta pura, hay algunas también que dicen, sos torta pura, como nada, como si te, te hubiera contaminado. Es que es
1: supongo que, bueno, las nuevas generaciones la tienen mucho más fácil en el sentido de que, bueno, eh, tenés un montón de lugares donde explorar, eh, también mucha información. Y también tenés, eh, tipo, bueno, en la escuela ya sabes, eh, bueno, con quién te podés relacionar, quién es la gente piola, eh, que en nuestra, ponele, hasta mi época no teníamos esa facilidad, entonces Totalmente. es muy difícil no pensar que estabas haciendo algo malo porque la iglesia está muy metida en nuestras cabezas Totalmente. y en nuestra vida. Y todo el tiempo es como tipo... Bueno, mira, esto es lo bueno y esto es lo malo. Según el Papa. Claro. Muchos padres no están preparados tampoco para tener una persona a cargo.
0: Totalmente.
1: Sí, de, de, en todos los sentidos, ¿no? Imagínate a alguien que le plantea una sexualidad distinta a la que... Eh, ese padre o esa madre... Eh, entienden como sexualidad, ¿no? Claro. Porque muchas madres... Y, y también padres... Creen que la sexualidad es... bueno. Estoy con alguien y tengo hijos. De hecho, muchos se reprimen un montón de deseos que, bueno, terminan en cosas Hor horribles. Sí, horrible. sí, sí. O, eh, bueno, si no existieran esos deseos ocultos, tampoco existiría el trabajo sexual. Sí, o sí. no existirían un montón de, de cosas eh, perversas y nefastas, sí. sí. ¿no?
0: Donde, es, donde se descarga, básicamente, sí, sí, sí. por más horrible violencia. que sea, violencia. ¿sí? Sí, 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 totalmente.
1: Eh, pero bueno. Eh, lo que yo te lo que te quería preguntar es... Hay otros términos referidos a esto también. Eh, Vos has conocido gente que te, te ha dicho, bueno, me sentí obligada a cumplir un rol...
0: Sí, totalmente. ...tipo heterosexual, sí. y después me di cuenta que en realidad me sentí... Sí, totalmente. Me ha pasado con personas de 40 años, 50 años, que están toda la vida con tipos y se dan cuenta que... Que no, que está bien, que no, no la pasaban mal, pero tampoco la pasaban bien. Eh, amigas de mi edad también, que hoy en día se dan cuenta que, que nada, que son lesbianas y que siempre fueron lesbianas. Pero había un lugar con el hombre donde todo lo estaba permitido y donde ese era el camino a seguir. Y donde todo iba a estar bien y de to, donde todo fluía si sí estabas con un tipo. Eh, igual, eh, insisto, yo lo viví de una manera muy natural. Y por suerte en mi familia, como... Nunca me hicieron un problema por eso. Por eso eso sí también debe ser un bajón o debe ser vivirlo de una manera bastante traumática. Pero bueno, insisto, no fue mi experiencia para nada. Sí he acompañado personas que han sufrido eh, violencias de parte de su familia por ser lesbianas. Pero la verdad que yo no.
1: Sí, también la importancia de, del acompañamiento familiar, porque también imagínate salir al mundo y que tu padre, tu madre o tus hermanos te rechacen y. Digas, loco. Sí, sí. <risa> Igual mi, necesito mi, información.
0: Mi viejo, mi vieja me dijo, ya sabía, Julieta, ya sabía, obvio. Y mi viejo lo que sí me dijo en su momento, cuando tenía 14 años, que le conté al toque, porque para mí estaba todo bien, le conté al toque, me dijo, bueno, es una etapa. Sí, dale. sí ah, sí, sí. sí, sí. Ya 34 años se habrá dado cuenta sí, que. Sí, no. mirá mi, cu mi cuaderno de comunicaciones, sí, está sí, torteado. Sí, la la sí, 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 sí. Por favor, qué manera de tortear en la puerta de ese colegio. <risa>
1: hermoso, la verdad, que Como una manera también de, de, de protesta. Sí,
0: de protesta. Igual yo tengo varias amigas que después las conocí de grandes de Bahía que me han dicho, vos fuiste la primera eh, lesbiana que vi chapando con otra piba en la calle. Ah. En Bahía, estamos hablando de los años 2000.
1: ¿Alguna, ¿Alguna te confesó que fuiste inspiración Y que a partir de que
0: Te vi a sí, vos se dio cuenta Sí, que, sí, sí, eh, de claro. que era posible Y de que sí, sí,
1: completamente ¿Y cómo, cómo fue eso? ¿Te sentís? fuerte sí, también, Claro, ¿no?
0: sí, sí, en el momento no te das cuenta De lo que podés generar en otra persona eh, Pero sí, yo creo que, que Sí, lo que pasa es que igual Eso, también después una vez que se abrió Adonis Disco Pub Ahí encontramos todas como un lugar Para ir a, a seguir explorando Así que bueno, yo mis experiencias en Bahía han sido buenas.
1: Bueno, sí, sí. eso es lo bueno. Que igual no me imaginaba que te haya ido mal en... Me parece que vos te adaptás en cualquier lugar del mundo sí. te tiran una bolsa de papas, sí, sí. vos y los perros, y estás ahí. ahí. Sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí. Feliz, feliz y contento. Sí.
1: Eh, ¿Cómo te ves en cinco años y cómo pensás que va a ser todo respecto a la comunidad en cinco años?
0: Ojalá en cinco años esté muy lejos de la urbe, en un monte o en algún lado con muy poca gente a mi alrededor. Eh, y lo único que espero por ahí de, de la comunidad, un poquito más adelante, más allá de si yo estoy viviendo en una urbe o no es que se rompa un poquito más la idea del binomio, que se rompa un poquito más la, la idea de la pareja porque no nos olvidemos que a pesar de ser dos mujeres o dos chicos o trabas o, o cualquier identidad siempre estamos hablando de un binomio, siempre estamos hablando de una monogamia siempre estamos hablando de, de, bueno, de este contrato matrimonial como medio tácito eh, que para mí ojalá se rompa con el paso del tiempo en la comunidad porque esto todavía sigue estando muy presente y también me encantaría que un poquito en la comunidad se rompan los estereotipos de la torta chonga, la torta fem pero bueno, es medio difícil romper con estereotipos, yo respeto uno y creo que todas respetamos algún estereotipo pero bueno, ojalá de acá un tiempo por lo menos se rompa con el binomio eso es lo que yo espero ¿Dentro de la comunidad vos
1: te sentís te sentiste alguna vez discriminada?
0: No, yo no me sentí discriminada, pero sí tengo eh, amigas que han sido, bueno, heterosexuales obligatoriamente. Y sí, por ahí, cuando no formas parte de la comunidad de, de hace mucho tiempo, eh, me han contado que sí se sienten incómodas. Como, bueno, tampoco te hagas porque vos sos repa aquí. Claro, claro, sí, sí. Venís acá, sí. venís acá. O sea, nosotras estamos, somos todas súper lesbianas y vos que venís acá a experimentar ese tipo de cosas. Y están muy confundidas porque. No, no es así la actitud de estas personas.
1: ¿Vos crees que hay un estereotipo a cumplir
0: sí, obvio. De dentro de la comunidad? Como, bueno, estas son las reglas para sí, pertenecer. Sí. sí, 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 completamente. Y acá en La Plata se nota un montón. Acá en La Plata se nota un montón. Tenemos las, las tortas ancestrales. Eh, sí, en La Plata se nota un montón. Y como, insisto, yo no lo vivo, pero sí tengo amigas que dicen, boluda, fui. Y nada, como yo tengo un pasado heterosexual o tengo, tengo un hijo o tengo una hija, porque nada, en algún momento sucedió, eh, no les cabe tanto. No es que, hey, estás todo bien, ahora estás acá, formás parte de, de, de nuestro movimiento. No, es como que estás acá para experimentar, venís a boludear, eh, te aburriste, de la, dije, querés venir, y no es así. Eh, pero bueno, ojalá se rompan también con esas cosas. Hay algo particular con... Con la
1: orientación sexual que es las lesbianas, no digamos eh, qué pasa que los hombres heterosexuales lo tomaron de una manera también, ¿no? ¿Cómo, cómo te sentís con eso? De que los,
0: los hombres como tipo, oh, dos mujeres Bueno, eso me parece que es también mucho culpa de los medios de comunicación Y de cómo se ha mostrado la lesbiana Hoy en día hay algo muy extraño Que no sé si es muy extraño Pero viste que el sistema se apodera de los movimientos Y los empieza a moldear y vos hoy mirás una serie o mirás una peli de la nacionalidad que sea y del género que sea, y seguro hay una pareja de lesbianas. O sea, no sé si te ha pasado o lo has notado. Si ahora, hoy en día, en la mayoría de series o de pelis, hay lesbianas. Eh, y me parece nada, que está es algo como muy del porno también, de lo pornográfico. Y de, sí, obvio, siempre, siempre, te da, siempre te da mucha bronca eso. Eh... Pero sí, sí, la, se, se nota O sea, no, no, no sé si se nota Pero yo igual insisto Como siempre voy muy en la mía Las miradas ajenas Me rebotan Te iba a preguntar y siempre me se, y Te, te escapas a
1: mi pregunta de, Bueno, me dijiste que estuviste mucho tiempo de, En pareja, en Bahía y que un poco sos eh, de estar mucho tiempo con personas, mm. espero. <risa> eh, ¿Qué aprendes de, 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 de esas experiencias? ¿Te ha tocado de estar con una
0: persona que recién salió del closet Sí, sí, un montón aprendes. Y aparte, en general, no solo aprendes, sino que queda una confianza, y queda una amistad, y queda... Eh, sí, sí, aprendes un montón, de todas las personas. Supongo que vos también Sí, sí, sí. Las sí. personas con las que has estado. Eh, igual insisto, siempre fui bastante monogámica, pero ya hace unos años atrás me lo, lo vengo planteando porque sé que es algo muy impuesto, o por lo menos a mí nunca me cerró. Eh, y nada, sí que es algo que, que vengo trabajando, el no volver a caer en las redes de la monogamia. Porque yo no me siento, yo no me siento que forme parte. Hay personas que se pueden llegar a sentir cómodas con una monogamia. Yo ya no, lo hice un montón de tiempo, pero ya me lo vengo planteando y... Ya que lo traes
1: a la mesa, eh, esto de, bueno, la, la gente tiene una idea, viste, de cómo es la comunidad LGBTIQ más, de, bueno, todo es libertinaje. Todo sí, es promiscuo. Todo es promiscuo. ¿Cómo te llevas vos en las relaciones? O sea,
0: en cuanto a los celos... Y... Cuestan, cuestan un montón. No, no, es algo que vengo trabajando yo. Yo sola lo vengo trabajando hace un tiempo y una vez que lo, lo quiero llevar a cabo con personas, me doy cuenta que es un proceso que no acaba nunca. O sea, no, no, por más de que lo tengas entendido, que tengas la teoría, que lo quieras llevar a la práctica, sigue siendo hoy en día muy difícil. De, una los puede manejar, una los puede hablar, pero bueno, siempre está esta cosa que no, no deja de esto del binomio que te decía, viste eh, y un poco también de los roles también de, bueno, quién cumple un rol quién cumple otro, pero es un proceso y es un trabajo difícil de llevar a cabo, creo que la clave como todo es comunicación, hablarlo hablarlo, hablarlo, y si sentís celos eh, no dejar de hablarlos o sea, hablarlo, decir, che, mira estoy sintiendo celos sé que es una boludez, sé que es una mierda no quiero sentirlos, bueno, pero me siento insegura, bueno, trabajémoslo
1: desde tu experiencia, ¿qué consejos le darías a las nuevas generaciones, a todas esas personas que te están escuchando en este momento?
0: Les daría un consejo y nada, que, que tiene que ver esto, insisto, con, con poder romper con el binomio y empezar a trabajar un poquito de tener más eh, relaciones de amistad sexoafectivas, que si llega a pintar pinta, pero bueno, poder trabajar de esta manera, o sea, intentar no caer eh, en la pareja intentar no caer en esto de los celos hay un montón de teoría, para mí primero se empieza con la teoría y después sí se lleva a la práctica pero bueno, hay una autora una antropóloga que yo recomiendo un montón que fue la que a mí primero me, me ayudó un montón a plantear un montón de cosas, que se llama Casilda Rodríguez Bustos eh, que tiene un montón de libros El asalto al Hades eh, Bueno, Pariremos con placer Un montón de, de textos que abordan un montón de temas Y otro, la posesividad Los celos De dónde surgen eh, Yo, nada, les tiraría Les tiraría esa Eso con respecto a las parejas, ¿no? Sí Y con respecto a la orientación sexual No, es que para mí el mundo sería hermoso Si fuera gay, o sea para mí, claro la... pero
1: imagínate un, una, una niña que quiere, que no se sabe cómo se siente, que siente que se está enamorando de, de, de alguien de su mismo género y necesita un consejo.
0: ¿Qué le diría Julieta a esa personita? Que experimente, que experimente Simplemente que experimente, que lo hable Como digo, para mí la clave es la comunicación en todo Y que lo hable y que con esa amiguita Le tire una punta porque Nosotras somos de muy buena intuición Y seguramente como me pasó a mí Con mi amiga cuando era chica Seguramente a la amiguita le está pasando algo parecido Pero si no se lo cuenta eh, Mi consejo sería Que lo hable y que lo experimente Más que nada Bueno eh... Te voy a pedir un tema final Algo que te represente
1: Yo sé que es difícil esto Que te estoy preguntando Que me es tipo Una persona que venga y te diga Bueno, decime una canción eh, Relacionada con vos Y que te represente a vos
0: A ver Qué difícil Una canción Puede llegar a ser eh, Hawaii Bombay de Mecano. Puede llegar, llegar a ser Hawaii Bombay de Mecano, que me representa. Me acuerdo que ese tema me lo pasaste vos sí. y cuando lo escuché fue como, ah, puede ser que la letra me, me represente un poco. Igual hay un montón de temas también. Pero bueno, se me vino a la mente ese y. Y nada, me parece que lo, lo podría elegir Si me hubieras dicho esto con antelación, capaz no, 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 es la, idea. Que la onda es que lo tire en el momento Y
1: la última pregunta Y con esto terminamos Y te agradezco por haber venido a disfrutar de este hermoso vino Profudos Que, que es una de genialidad de la, de la vida eh, ¿Qué le dirías a la Julieta Niña? ¿Qué te dirías a vos? Eh, con toda la experiencia Con todo lo vivido desde acá La Plata
0: Mm, me, yo a Julieta Niña le hubiera dicho andate de Bahía apenas apenas tuviste lo, o sea yo me, me fui de Bahía bastante a los 24 25 años a la Julieta Niña le hubiera dicho andate apenas termines el colegio no te quedes ni un año más en esa ciudad pero bueno igual llegué tarde pero llegué a otro lado ¿cambiarías algo de, de lo vivido? no para nada no, no, no cambiaré nada. Sí cambiaría haberme ido antes de Bahía Blanca, eso sí. Siento que fueron unos años que en otro lugar los podría haber aprovechado de otra manera o mejor. Eh, pero bueno, no me arrepiento. No me arrepiento de este amor. Gracias. Gracias a vos.
2: Pabre ir acá